0: Dit is de podcast Brabant op weg na 22 november vanuit de Tilburg University. Aflevering 3, bestaand zekerheid.
1: De groep Brabanners die niet rond kan komen groeit. Stijgende voedselprijzen, hogere huren... Het telt allemaal mee. Bestaanszekerheid is een belangrijk thema geworden voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. En ook brede welvaart staat ineens groots op de agenda. Maar wat is het en wat moeten we doen om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan komen? We gaan het er vandaag over hebben. Dat doen we onder meer met Otto Raspen. U bent professor of practice brede welvaart en daarnaast hier op de Universiteit in Tilburg. En daarnaast werkt u ook dagelijks bij Rabo Research. Klopt. Ja. Met uh, Ralf Emrechts, u bent de oprichter van uh, The Quiet, uh, u maakt u hart voor armoedebestrijding en met Han van Midden burgemeester in Roosendaal. Fijn dat jullie er allemaal zijn vandaag. Um, om met dat eerste te beginnen, ik begin uh, bij jou Otto, uh, Bestaanszekerheid en brede welvaart. Dat zijn twee uh, totaal verschillende termen die we vooral niet door elkaar moeten halen. Waar hebben we het over?
2: Ik dacht dat je ging vragen, zijn het dezelfde begrippen? En dan had ik gezegd, nee, ze zijn verschillend. Of ze totaal verschillend zijn, weet ik niet. Brede welvaart is een concept waarin je eigenlijk uh, uh, bent gaan nadenken over... ...smalle welvaart die economische groei uh, genereert... ...naar wat mensen van waarde vinden. En uh, wat ze van waarde vinden is deels materieel. Ze willen banen en inkomen... Maar het is ook deels sociaal en ecologisch. Ze willen sociale contacten, maatschappelijk betrokken kunnen zijn. Ze willen op een plek wonen waar ze tevreden zijn met hun huis. Dat het er veilig is en dat de milieukwaliteit goed is. Dus zonder ze allemaal te noemen zijn er ongeveer elf aspecten. Als we gemiddeld genomen iemand vragen. Wat vind jij van waarde in het leven komen? Dat soort dingen terug. Bestaanszekerheid zou je eigenlijk veel meer kunnen interpreteren. Als een soort breinaald dwars door al die dimensies heen. Omdat bestaanszekerheid in zich heeft. Dat je vindt dat er een absoluut niveau is waarvan je, waarvan je zegt... van dat vind ik onacceptabel als mensen daaronder zitten... in de kans op een baan of in hun inkomen... of in de, de lucht die ze inademen, dat soort dingen. Dus ik denk dat dat veel meer een dwarsdoorsteden is. Brede welvaart gaat over de verbreding van het begrip welvaart.
1: Um, Ralf, die breinaald waar we niet onder moeten duiken... Um, Otto zei het net, uh, d- 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 voor jou is het natuurlijk belangrijk... je ziet dat dagelijks om je heen... wat mensen daadwerkelijk in hun portemonnee hebben.
0: Ja, en dat klopt dat Otto zegt... als dat niet op orde is... dan noem ik het eerder scheve welvaart. Dan, dan als jij de hele dag... op te piekeren van welke deurwaarder... staat weer aan mijn deur? Red ik het aantal dagen in de maand? Kan ik mijn kinderen de goede dingen meegeven op school? Laat staan over de wat grotere vragen. Kan ik mijn huis verduurzamen? Of dat soort dingen. Waar mensen al helemaal niet aan denken. Mijn mensen zijn in de wijken bezig met Overleven. Uh, Ze hebben niet genoeg om rond te komen en ploeteren daardoor, waardoor ze niet aan die, noem het maar, wat
1: hogere doelen uh, toekomen. Dat klopt. Han, uh, burgemeester van Roosendaal, hoe is het eigenlijk in Roosendaal gesteld met die eerst maar eens bestaanszekerheid?
3: Wat wij zien in Roosendaal is dat er een aantal wijken is waar behoorlijk wat mensen onder een aantal minimumnormen leven. Uh, En dus de bestaanszekerheid niet op orde hebben. Uh, En dat zie je tot uiting komen in zowel woning, maar ook in het gedrag richting voedselbank. En al alle basale voorzieningen die we nodig hebben om mensen toch die basis mee te geven.
1: En de brede welvaart, als we het hebben over hoe gelukkig is het wonen in Roosendaal?
3: Er zijn plekken waar het heel gelukkig wonen is en er zijn plekken waar mensen veel minder gelukkig zijn. En die correleren ook heel sterk met onder andere het stemgedrag. Je ziet daar heel ander stemgedrag, hele andere opkomstcijfers... Uh, dus um, daar kun je ook iets um, uh, uh, ja, mee verbinden. Vertrouwen in de overheid? Exact, oh, vertrouwen in de ja. overheid, ja. ja. Roosendaal hoort helaas bij een van de gemeenten... waar de opkomst uh, uh, in, de, in de laagste aantallen staat. Ja. Nou, je kijkt ook, als je vanaf deze universiteit...
0: wat eigenlijk een rijke bubbel is... Bedoel, je moet nog wat meebrengen om hier te mogen studeren... Mm-hmm. en 300 meter verder heb ik mijn kruidenbuurt... waar mensen de hele dag zitten te ploeteren... En een te weinig inkomen. Of soms kleine baantjes hebben. geen werkzekerheid hebben. En als je weer 300 meter de andere kant op gaat. Zit je in het wandelbos. En dat is een, w- een wijk met ja, allemaal... Een rijk gebied. Een rijk gebied. Ja. Dus zo versnipperd zit het eigenlijk. En zo dicht zit het bij elkaar. Ik zou ook wel graag uiteindelijk willen dat mijn wijk veel meer verbonden is. Ook zelfs met deze universiteitsbubbel. Maar dat gaan we volgend jaar doen als de universiteit 100 jaar bestaat.
1: Nou, dat gaan we die die hebben we te goed. Zeg ik daar maar zo. Even uh, naar jou, Otto. Want als we proberen om een soort mozaïekje te leggen van Brabant, als we het hebben over brede welvaart, zijn zijn er grote verschillen? Jij doet daar natuurlijk onderzoek naar.
2: Ja. De ene goede eerste constatering is, als je gewoon puur kijkt naar economische ontwikkelingen, dan zijn er grote verschillen binnen Brabant. Denk maar eens aan die booming brainport rondom Eindhoven. Uh, En het westelijk deel is een economische kracht een stuk uh, minder vitaal. Uh, Als je naar brede welvaart uh, gaat, dan is het uh, genuanceerder. Want in zo'n Brainport zie je ook dat er een grote groep mensen is... die niet die aansluiting heeft bij die innovatiebanen en zo. Dus het is niet per definitie dat dat daarmee iedereen... uh, als het ware in de Brainport beter af is. De brede welvaartsverschillen zijn wat egaler. Maar die zijn groter tussen groepen. Dus waar we het net over hadden... Dan zie je dat als je werkeloos bent en een laag inkomen hebt. Dat zijn dan twee van die dimensies. Maar dan doe je ook niet aan je persoonlijke ontwikkeling. Dan woon je op een plek die wat geen fijn huis is. Dan is de, de veiligheid is minder goed op orde. De luchtkwaliteit. Je, je bent minder gelukkig. Hè? Goed dat we ook geluk meenemen in brede welvaart. Goed, ja. nou, al die dingen stapelen dan een beetje. We zijn vooral bij de groep die het, die het dan wat dat betreft uh, uh, al het slechtste heeft in brede welvaart. Terwijl dan aan de andere kant ook geldt dat als jij een uh, hogere opleiding hebt. En je hebt een goede baan. En je hebt een hoog inkomen. Dan ben je ook gezonder. Dan stapelt het aan de bovenkant. En per saldo kan je zeggen... dat tussen de, de groep gemiddeld in Nederland... en de groep die het het slechtste af heeft... zit zo'n 20% punt verschil in brede welvaart. Dus niet alleen in inkomen. Ja. Het dat maakt natuurlijk ook...
1: Is dat veel? Want
2: ik, ik... Ja, ja dat, dat heel is echt een mooie voor de politiek ja. natuurlijk. Hè? Ja. Vind je dat veel en vind je dat onacceptabel? Je kan natuurlijk gewoon uh, uh, ook in aantallen uitdrukken... hoeveel mensen dat zijn. Hè? Nee. En de, uh, de illustratie... Het aantal mensen wat een onvoldoende op 11 dimensies van brede welverte uh, uh, heeft... in deze regio, Midden-Brabant, Tilburg en omgeving, zijn er zo'n 60.000. Nou, dan kan je meteen zeggen, vind je dat veel? Nou, Ik denk dat één al misschien te veel is, maar ja. 60.000 is, uh, is best fors, zou ik zeggen. Toch uh,
1: ben ik geneigd en misschien doe ik daar het onderwerp mee tekort... maar om het in eerste instantie een beetje plat te slaan... omdat ik het gevoel heb dat waar uh, Ralf zich hard voor maakt... voor de bestrijding van armoede dat dat het begin is van alles wat we willen. Als je geen boterham op je bord hebt... of je kind geen boterham mee naar school kan geven... dan interesseert Schone Lucht je misschien wel helemaal niet. Ik kijk even naar... Dat,
0: dat klopt. Uh, en, en nog, hè, dat wil niet zeggen dat in mijn wijken... mensen zich daar niet druk over maken. Mm-hmm. Want ze lopen over de piekeren. Maar ja, je bent eigenlijk de hele dag... zelfs je brein heeft niet eens ruimte... Om, om verder te denken, hè? armoede en eenzaamheid zitten heel dicht bij elkaar, dus je netwerk ben je kwijt, hè? je verbrandt je netwerk, je gaat niet voor de tiende keer naar de buurvrouw, vragen mag ik nog een tientje lenen of gaan we wat leuks doen. Je gaat niet meer naar een verjaardag, dus dat bestaanszekerheid, hè? ik bedoel ik ben Nederlandicus van huis, dus als je dat woord eh, ziet dan zeg ik, ik zeker jouw bestaan. Ja. Dat zou de overheid eigenlijk moeten doen, dat staat al sinds 1984 in de grondwet. En toch geven we mensen gewoon systematisch te weinig.
1: Daar gaan we het zo over hebben, Ralf. Over um, die term en waarom die nu in één keer overal opduikt... terwijl het probleem niet nieuw is. Ik wil even naar jou, Han. Je zei net, 40% van de wijken in uh, Roosendaal... je noemde het geloof ik zelfs buikpijnwijken. Ja. Um, je gaat daar ook naartoe. Je loopt daar rond. Wat tref je aan in die wijken?
3: Wat je aantreft is uh, wijken die niet meer in balans zijn. Dus waar de de cohesie uit de wijk is, uh, waar mensen niet naar elkaar omkijken. Dus er zit een stuk stuk sociaal uh, veiligheidsgevoel van mensen. Wijken waar mensen uh, het moeilijk vinden om uh, nota bene nog naar de pinautomaat te gaan om geld te halen. Omdat ze dat niet veilig vinden. uh, Al al dit soort factoren bij elkaar opgeteld. Uh, Vaak ook een slechte buitenruimte die er slecht bij staat. Uh, Slecht onderhouden. Verloedering. Verloedering, ja. Een mengelmoes van allerlei soorten nationaliteiten door elkaar... die niet met elkaar uh, samenleven. Um, dus we zetten ook initiatieven op om juist die mengelmoes bij elkaar te brengen. En dat, dat komt dan weer heel mooi tot uiting.
0: Ja. Toch zie ik die solidariteit in mijn wijk... waar misschien wel dezelfde soort mensen... en bijvoorbeeld ook in coronatijd zag ik toch nog mensen...
3: die ondanks dat ze weinig hadden, omzagen naar elkaar. Dus ik, ja, sterker, nog, ik, sterker nog de mensen die minder hadden, keken ja. meer naar elkaar om. Ja. Dat is ook mijner. Uh, ja, we hadden hier een project op soepje, dat mensen ja. gewoon een pan soep gingen maken en even keken.
0: En dat deden ze in de armste wijk. Hè? Ja. Ja. Gewoon even kijken, is er iemand eenzaam in een straatje, zetten we een pan soep op, straat, op de stoep. En dan kon die mevrouw op tijd naar het bezoekuur. Dus ik zie toch nog wel een soort solidariteit ook bij de mensen die het allerminst hebben. Om dat kleine beetje toch te delen.
1: hoor. Otto, is dat... Um, het Komt dat ook naar voren in de onderzoeken die jij doet, dat misschien in die Wijken waar het minder goed gaat, waar die sociale pijler van die brede welvaart uh, uh, misschien onvoldoende tot ontwikkeling komt... dat dat wel tot een raar soort saamhorigheid leidt?
2: Ik wilde toch even de tegenkracht aanbieden dat we zeggen als we het alleen over armoede hebben... Dan, uh, en, en bestaanszekerheid, dan kunnen we dat debat ook hebben. Mm. En, dus, en dan is beleid ook veel gemakkelijker. Want Brede Welvaart probeert al die afruilen... tussen economische ontwikkeling, sociale dingen... ecologische, milieukwaliteiten al, en, en klimaatverandering... allemaal bij elkaar te brengen. Hè? Dus dat is ingewikkelder uh, beleid. Maar als je op die elf dimensies die ik meet aan Brede Welvaart... kijkt hoe het de afgelopen twee jaar is gegaan in het land... dan zijn tien van de elf dimensies verslechterd. Oh, en degenen die het meest verslechterd zijn, zijn uh, geluk... Mensen zijn minder gelukkig, ja. mensen zijn minder gezond en minder tevreden met hun huis. En de allerbelangrijkste is: ze zijn minder maatschappelijk betrokken. Inkomen is degene die verbeterd is in het land. Hè? Dat betekent: ja, dat, hebben mensen voldoende inkomen om goed leven te leiden? Niet iedereen, maar gemiddeld genomen hebben we natuurlijk behoorlijk veel gecompenseerd en daardoor zijn ze niet door het ijs gezakt, zou je kunnen zeggen. Maar maatschappelijke betrokkenheid is degene die het hardste daalt. En ja. ik denk dat dat een beetje het bommetje is onder zo'n samenleving. En als daar een concentratie is in wijken waarin heel veel mensen zeggen, ik haak af en ik stapel op al die andere aspecten, dan krijg je natuurlijk die onbalans. En mensen zijn wat meer afgehaakt
0: richting overheid en instellingen. Ik zie dat nog wel dat het in de groepjes nog wel is, maar ze zijn teleurgesteld, gekwetst, hè? vooral door, door de hulptroepen of de systemen, hè? de gezondheidszorg
3: die niet bereikbaar was, de woningcoöperatie, dat soort dingen. Daar voel ik wel, vaak is het overheid versus. Nou, dat, dat ben ik niet helemaal met je eens. Wat je ook ziet is een teruglopend verenigingsleven. Uh, Brabant, juist zo bekend vanwege zijn sterke verenigingsleven, zien wij in Roosnaal zien we steeds minder jonge mensen onderdeel uh, zijn van het verenigingsleven. Ja. Aan, aan de bovenkant van de sociaal-maatschappelijke ladder zie je dat vooral bij de twee verdieners die uh, heel hard moeten werken om überhaupt een huis en een hypotheek te kunnen betalen. Ja, er is
1: helemaal geen ook, tijd voor.
3: Nou, ook daar zit een stuk ja. brede welvaartsvraag in. Ik ja, heb zeker. met Otto eens. is een stuk gelukselement uh, uh, element dat je niet meer een verenigingsactiviteit kunt doen... omdat je de tijd er gewoon niet meer voor hebt. Maar dat is toch ook een kwestie van keuze. Die padelbanen, die knallen de padelbanen knallen de, de land uit. Dan denk ik, ja. dat klopt toch niet helemaal? Ja, dit, dit zijn argumenten die ik maar, hoor. Ik, ik maak ook zo mijn keuzes. Maar ja, en, en, soms ook ten koste van mezelf. Daar, maar ja. nee, maar um, je ziet wel over de hele linie... zowel aan de bovenkant als aan de onderkant... van de sociale maatschappelijke ladder... als ik er zo over mag spreken in ieder geval... dat mensen minder onderdeel uitmaken van het verenigingsleven. vind ik echt een zorgelijke... Nee, en dat, uh, wij doen ook al onderzoek naar verenigingsleven. En je ziet ook dat... Mensen die
2: deelnemen aan verenigingen, of het nou de muziekschool is, of de sportvereniging, of de culturele club, die hebben over het algemeen uh, hogere scores op die brede welvaart. Dus zou je kunnen zeggen uh, wat is het kip en wat is het, uh, het ei? Hè? Waar, waar begint het? Maar per saldo zie je dat, uh, uh, dus die sociale contacten die je op een vereniging opdoet, het leren van elkaar, het delen van je verhaal, mensen helpt in hun leven. Dus dan maar dat geldt voor iedereen. Hè? Dus, dan, dus, de, dus verenigingen zijn daarin wel een cruciale schakel. Maar je moet die en... wel kunnen betalen. En je moet ook ja. dat rondje kunnen
0: geven aan het einde. Hè? En als je dat niet kunt, ja, dan, dan... Stuk mee. zeker, zeker. Dat is helemaal... ga je niet eens. Hè?
1: Dan val je er op die manier buiten. Wat, wat, wat ik toch interessant vind, Otto. Hè? Je zegt, die pijler geluk, die is hard gedaald. Hebben jullie ook onderzocht hoe dat komt? Waarom zijn mensen minder gelukkig?
2: Ja, geluk is één van degenen die is gedaald. Uh, En ik denk dat dat voor een belangrijk deel uh, uh, te maken heeft... bijvoorbeeld met jongeren en toch ook wel een beetje de naweeën van corona. Dus ik ik wou zeggen van, we doen onderzoek naar verenigingsleven... maar ik ben ook actief in verenigingen en ik zie als ik teams moet samenstellen... dat ik die groep van uh, van 16 tot 18 niet meer kan bereiken. Die gaan allemaal van verenigingen weg. Dus die gaan andere dingen doen. En je ziet vervolgens ook dat... uh, Heel veel uh, scholieren, maar ook studenten hier op de universiteit. Het liefst eigenlijk een college misschien wel of we via uh, het schermpje willen volgen. Hè, dus je ziet daar wel van dat soort dingen. Uh, en daar heeft een corona een effect op gehad. Maar vooral dus voor die generatie, zeg maar eventjes de 20, 20-30ers die aan het begin van hun carrière zaten. Starten in een baan waar ze niet naartoe konden. Uh, studenten die eenzaam op een kamer zaten. Dat werkt langer door. En dat is ook trouwens uh, deze week volgens mij nog door het CBS onderzocht. Dat ze eigenlijk heel veel van die corona effecten dat die langduriger doorwerken dan ze eigenlijk gedacht hadden.
1: Han, um, in, in Tilburg wil jij je ook vooral heel hard maken voor die jeugd. Je zegt, daar, daar moeten we eigenlijk beginnen om um, die brede welvaart in, uh, jouw geval Roosendaal, een slinger te geven.
3: En je zei Tilburg, maar dat ja, is uh, nou, een excuse. hele grote promotie gemaakt. Ja. Dat is, gelukkig zit mijn Rosendal. gewaardeerde collega daar. Uh, nee, maar, nee, maar oh, nou. Ja, nee, dat is helemaal correct. En dat, er zijn meerdere uh, redenen voor. Als je het heel dicht bij mijn eigen portefeuille veiligheid houdt, dan zie je dat, um, uh, dat, dat jongeren in de regelmaat eerder geneigd zijn om in de criminaliteit te stappen. als ze nergens bijhoren in sociale structuren, dan dat ze wel ergens bijhoren. Want een criminele structuur is ook een veilige sociale structuur voor jongeren. En wat je ziet is dat sommige criminele structuren zelfs wel veiliger kunnen zijn voor jongeren dan normale sociale structuren. Omdat? Omdat ze daar iets krijgen wat ze van huis uit nooit hebben meegekregen. Meedoen, status, uh, eigenlijk al dat soort uh, elementen uh, die ze daar voor het eerst van hun leven terugvinden.
1: Maar ik begrijp van Otto dat jongeren er voor kiezen om geen onderdeel meer uit te maken van zo'n vereniging. Die vertrekken daar. Dus de samenhorigheid die ze daar hadden of zouden moeten vinden... die keren ze de rug toe. Maar tegelijkertijd zoeken ze dan ergens anders.
3: Er is een permanente hunkering in de mens uh, naar sociale structuren. Ja. En inclusie, die is er. En dat, dat, dat is precies wat Otter net volgens mij ook zegt. Hè? Dus dat juist die periode dat we eigenlijk uh, werden uitgesloten van elkaar... en dat we achter schermpjes zaten heeft van een heel belangrijk deel stressfactoren uh, veroorzaakt... die een hele lange termijn uitwerking hebben op de samenleving. En dat zie ik ook in het gedrag van mensen in het, überhaupt in het gemeentehuis.
1: Maar zijn, zijn het ook jongeren die aan de onderkant van de samenleving zitten... en um, in die criminaliteiten rollen omdat dat geld oplevert? Iets wat ze niet
3: nee, hebben of moeilijk kunnen vinden? Snel geld is dan een veelgehoorde factor. Hmm. Maar de, een, een factor die dominant komt bovendrijven nu... is dat we zien dat de, de, de hang naar de hunkering, naar een, een vorm van de sociale veiligheidsstructuur. Een hele belangrijke reden is voor jongeren die daar gevoelig voor zijn... maar uiteindelijk in die criminaliteit te belanden. En ja. ja, vanuit mijn werk ben ik ook bij betrokken bij
0: ondermijning. En we proberen hier in onze stad ook te kijken hoe we die, die carrière... in die criminele wereld, die inderdaad, wat Han zegt, die geborgenheid, status, geld... Ik heb een tijd lang gesproken met vijf jongeren, heb ik langdurig geïnterviewd, gesproken. Ja, die hadden schoenen aan... Die heb ik in mijn hele leven nog nooit gekocht. En, 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 en vroegen ze dat. ik vroeg daar wat van merk is dat. Nou, ik had er ook nog nooit van gehoord. Mijn dochters verklaarden me voor gek. Maar een jas aan dat, van 680 euro. Dus het was status. Het was, nou ja, daar is, en denk dat ik dat Brabant ook wel even aan de rafelranden van onze provincie. Je kunt vrij makkelijk geld verdienen. En als de arbeidsmarkt je niet die kans biedt op geld, dan is die andere carrière heel makkelijk te volgen. Ik bedoel, dat is ook wel een onderwerp van een hele nieuwe podcast. ja. ja. Maar uh, daar maken we ons wel zorgen om. Maar ik denk ook, uh, wat Otto zegt, ik zie ook wel, ook in de wereld van armoede, ik maak me ook wel zorgen tussen die jongeren tussen de 15 en, en, en 25, 30. Hè. Heel vaak voor kinderarmoede wordt gelukkig al heel veel gedaan in het land. Hè. Dus die eerste, ik wil niet zeggen dat dat opgelost is, maar daarna, dat, dat vinden wij ook een moeilijke groep. We gaan dan nu hier in Tilburg bij Quiet wel wat extra aandacht en ik wil het geen projecten doen, maar echt iets, iets goeds proberen te doen, maar... Die groep afgehaakte jongeren, en dat zijn eigenlijk weer ons voorland. Zeker. Hè, die, die straks in bedrijven moeten gaan werken of in instellingen.
2: Dus ik maak me ook Dat het zo belangrijk is om dat brede welvaartsbegrip in zijn volle breedte ja, te eens. Ja. Want die jongeren hebben een baan nodig en die hebben ook een woning nodig. En dus je hebt de, je, de, de, al die anderen. Als en sociale contact. Kijk, dat is natuurlijk. Je hebt twee of drie initiatieven nu zelfs in Brabant.
0: Brabantse maatjes en, en, en hier dingen. allemaal gericht op die groep. Die vooral. Die laptop induikt, hè, die hele gamewereld induikt. En niemand die zolder a- 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 vanaf gekomen is in die, in die uh, in coronatijd en daarin blijft hangen.
1: Er zijn ook dit cijfers bekend geworden dat er weer veel meer jongeren zonder startkwalificatie uh, uh, stoppen met hun opleidingen. Dus die hun uh, middelbare schooldiploma niet halen en het eerder voor gezien houden. Um, zou jij weten, Otto, hoe, hoe dat komt? Dat? Jongeren al afhaken. Want ja, jij onderzoekt alles, dus ik vraag het aan
2: Onderzoek je... veel, maar niet alles. Nee, heb je één nee, dus Nee, de, de, dus de onderzoek waar je op doelt... weet niet precies welk onderzoek dat is. Dus dan is... Nee, dat lukt je maar, hier ook niet. Uh, nee, ja, ik, ik, ik zou het kunnen relateren. Maar dat zou, dat zou een hypothese zijn die je heel makkelijk kan toetsen. is Dat de keuze voor een opleiding de afgelopen drie jaar best lastig was. Want je begon aan iets in, en je wist het niet zo goed. En je ervaarde het minder dan normaal gesproken met een setting... dat je in een klas of in een ruimte zit. Ja. Dat mensen gewoon denken... ja, heb ik wel een goede keuze gemaakt. Ja. Er zit zoveel druk op uh, leren in Nederland... Ja. dat als jij de verkeerde keuze maakt... dan heb je meteen al ja. een jaar achterstand. Dan zie je dan maar eens een keer weer... in het systeem terug te komen. Dus uh, uh, ik, ik zou zeggen... dat zou een mooie hypothese zijn. Komt het uh, vergeleken met eerdere groepen... Dat, 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 dat scholieren studenten aangeven...
3: Uh, ik, ik heb verkeerde keuze gemaakt... Kon ik kon niet goed inschatten... ik heb het te, te weinig doorleefd. Ja. Het is ook een vorm van brede welvaart, hè? de keuze van je onderwijs ook uh, Zeker? te kunnen bijstellen. Als, uh, dan... ja, uiteindelijk, hè, is persoonlijke ontwikkeling is ook een exact van ja, brede welvaart,
2: ja, dus, dus hoe je dat uh, doet. Ja. Ja.
1: Ik wil het met jullie even hebben over de um, verkiezingsprogramma's. Niet tot in detail, maar wat ons natuurlijk allemaal is opgevallen, is dat uh, uh, bestaanszekerheid... en in mindere mate ook brede welvaart, ineens begrippen zijn waar iedereen de mond vol van heeft. En elk partijprogramma lezen we dat nu terug. Ik kijk even naar jou, uh, uh, Ralf. Het is toch niet iets, van nu zullen we maar zeggen, al hebben we inmiddels wel een nieuwe groep. Namelijk de zogenoemde werkende armen. Is dat de reden, denk jij, dat iedereen er nu wel wakker, wakker is geworden?
0: Ja, dat wordt wel gezegd, dat dat nu de de mensen, de lage middenklasse door de hoeven zakken, vanwege de economische, de inflatie en de energieprijzen, dat dat nu pas die aandacht is. Ja, ik vind dat soms wel eens een beetje beledigend voor mijn mensen, waar ik me al al 25 jaar druk over maak. Van nu is er opeens aandacht, eerst had je de armen sowieso al, en nu hoorde ik. Ja, het is gewoon waarschijnlijk gewoon verwaarloosd beleid van heel veel jaren, en nu komt dat bij elkaar. Dus ja, aan de ene kant moeten we zeggen, nu maar proberen te verzilveren, omdat het zo prominent is. Maar we hebben wel afgelopen tien jaar flinke steken laten vallen. Ik bedoel, als we mensen, nu die werken daar, maar dat zijn mensen die hier de universiteit schoonmaken, morgens tussen zeven en negen en s'avonds tussen zeven en negen. Mensen met kleine baantjes, die dat bij elkaar moeten winkelen. Dus eh, als we die niet goed betalen, als we die flexcontracten geven, als we die na twee jaar buiten joepen, omdat ze uh, anders een vast contract moeten geven. Hè. Die hele flex nul uren contracten zijn ook zoiets raars. Als je het over bestaanszekerheid hebt. Ja, dat hebben we eigenlijk wel een beetje op onszelf afgeroepen. En als dan die prijzen zo raar stijgen. Dus dat zijn dan niet eens mensen die zelf hè, in schulden zijn gekomen. Of, of verslavingen hebben. Hè, wat je vaker wat ziet bij mensen. Die... Maar uh, uh, die zijn er ook bij gekomen. En dan is natuurlijk het verhaal van de toeslagaffaire. Ja. Die is toch ook zo prominent geweest en dat waren ook mensen in allerlei, hè? ook werkende mensen waar de levens gewoon van verruwenierd zijn. En ik denk dat daardoor die agenda nu gezet is. Tot... Ik zie jou knikken Han
1: op het moment dat, dat uh, Ralf dit vertelt. Het, heb jij ook in Rozendaal een grotere groep mensen die uh, financieel in de problemen is gekomen?
3: Nou, de, de, we hebben ook mensen die in de toeslag gaan in de, in de problemen zijn gekomen. We zien een stijgend aantal mensen richting voedselbank gaan. Voor mij ook een stijgende uh, populatie bij kwijt. Weet jij beter dan ik, uh, Ralf? Ja, en ook, um, ook
0: mensen die werken de armen zitten ook bij bedrijven. Ja. Ik bedoel, ik heb van de week hier Tilburg 90 bedrijven mogen voorlichten. Dat armoede op de werkvloer, loonbeslagen, ja. onderbewindvoering. dat is echt, dat neemt toe. Ja. En, en neemt. ook een oproep aan werkgevers om daar op tijd op te handelen, want je raakt je medewerker gewoon kwijt. Ja. Het kost ja. gewoon geld. Dus aan alle ja. kanten zien we dat. Uh, de
2: voedselbanken bij Quiet loopt het, ja. uh, het stevig op. Ja. Maar, maar eigenlijk zou je kunnen zeggen dat bestaanszekerheid... is eigenlijk een politiek thema van de afgelopen 40 jaar. Hè? Zou je be- en dan gaat het soms wat meer over ongelijkheid. Maar brede welvaart komt als term echt nieuw op. Hè? Dat, was, dat stond vier jaar geleden niet nergens op een, in een verkiezingsprogramma. En brede welvaart heeft ook te maken... met de koers waarop onze economie zich ontwikkelt... dat die eigenlijk uh, bijstelling behoeft omdat hij niet levert wat mensen van waarde vinden. En dat heeft deels een heel belangrijke groene component. Hè, van kunnen we wel binnen een leefbare planeet onze economie uh, richten? En uh, welke bedrijven kan je echt toekomstbestendig daarvan maken? Is gewoon een economische uh, agenda. En het heeft deels misschien met die sociale uh, agenda te maken. Maar wat dat betreft is bestaanszekerheid, denk ik, veel minder nieuw dan brede welvaart. En bij de brede welvaart komt dus die afruiden tussen die drie grote componenten. Ecologie, sociaal en economie wel samen. En dat behoeft hele scherpe keuzes. Terwijl je uh, uh, de term brede welvaart eigenlijk heel generiek uh, overal terugleest. Ja. En wij zeggen hier wel eens vaker van, uh, misschien ook al eerder genoemd uh, door iemand anders in de podcast. Het moet geen duizend dingen doekje worden. Wat je overal maar een beetje uh, uh, overheen kan wrijven en het uiteindelijk weer, uh, weer weggooit. Want daar is het een te serieus begrip voor. Zowel in wetenschap als in beleid.
1: Nou uh, staat het ook hoog op de agenda bij de Provincie. In aanloop naar de provinciale statenverkiezingen begonnen al die partijen uh, die term brede welvaart een beetje uit te venten. Iedereen vindt het nu belangrijk. Um, wat zegt dat? Dat we het hebben laten verslonsen de afgelopen periode? Of waarom, waarom lezen we het nu de hele tijd overal terug?
2: Nou, het, het is een, uh, je zou kunnen zeggen dat uh, echt dat denken in brede welvaart. van dat, dat het bruto binnenlands product als welvaartsmaat dat dat niet toereikend is. Dat dat vanaf 2009 ongeveer... als als in in de wetenschap ook weer wordt geduid. Door uh, door prominente economen ook. En dat heeft zo zijn doorwerking in beleid. Uh, En en, uh, wij meten hem bij bij Rabo Research in 2016... met een brede welvaartsindicator. Het CBS is in 2018 met de monitor begonnen. Je ziet nu uh, uh, rekenkamers en uh, uh, moties daarover. uh, uh, Die kwamen daar en en nu zie je dat dat het land... Ik vind het mooie van het begrip brede welvaart dat die eigenlijk niet per se politiek geladen is. Het biedt voor een partij juist heel onderscheidend te kunnen zijn in de balans die je zoekt. En die, de ene partij kiest een andere balans. Maar per saldo zou je onder de streep wel altijd kunnen zeggen... lever dit beleid wat wij doen brede welvaart op voor degene die het willen, die, waar je het op richt. Nou, En dat, daar kan je aanrekenen, daar kan je... Nou ja, dus daar is het juist heel interessant voor dat het niet per se uh, aan één partij hangt. Daarom zie je het ook bijna overal terugkomen in alle uh, verkiezingsprogramma's, ook hier in in Brabant, maar ook nationaal.
3: En en daarop aanvullend, brede welvaart is natuurlijk wel de basis, het fundament van de samenlevingen. En we kunnen nog zo'n hoog bruto binnenlands product hebben met elkaar. Bruto nationaal product, hoe je het wil noemen. Maar... als per saldo er een tweedeling in de samenleving ontstaat... waarbij een deel van de mensen niet kan rondkomen... en een ander deel veel te veel heeft... dan ontstaat er uiteindelijk een sociale uh, uh, disbalans in een land. Met alle gevolgen van dien. En daar hebben we in de geschiedenis meer dan genoeg voorbeelden van gehad. Dus dat het politiek op alle verkiezingsprogramma's staat... vind ik volstrekt logisch.
1: Maar blijkbaar kan je in je verkiezingsprogramma dus ook een pijler kiezen. Kijk even naar jou, Otto. Omdat je zegt, je hebt natuurlijk die, die sociale component... als we het hebben over... Inkomen, wat zit er in je portemonnee, wat kan je daarmee? Maar er zijn dus ook keuzes, uh, zoals jij zegt, die je kan maken op het, het gebied van uh, milieu, klimaat, verduurzaming.
2: Die, uh... ja, of, en maar, maar het brede wel, het gaat dan ook over de afruilen. Als jij een heel streng milieu-klimaatbeleid voert dan hoort daar ook een economie bij en economische consequenties. En hoe verhoudt zich dat? Mm-hmm. En het hoort, heeft ook een sociale component, want dat, uh, dat treft mensen anders. Ja. En wat je nu wel ziet, is dat het onder het mom van Brede Welvaart... Er eigenlijk nog heel generiek wordt gesproken... en de scherpe keuze, in ieder geval in de verkiezingsprogramma's... nog niet echt zit. Dat, en bij het formeren hoop je dat wat, uh, wat duidelijker te krijgen. Maar het, bij Brede Welvaart gaat het ook over die afruilen. Ja, en de knoppen waar je aan kunt draaien. Juist, ja. Maar ik vind het meer een, geen tweedeling,
0: eigenlijk maar een veeldeling. Hè? veeldeling op, al, ja. op al die plekken... Correct. Is het eigenlijk uh, een, een
3: veeldeling? Ja. Veeldeling is veel beter.
1: Algemene vraag. Heeft, als je kijkt dat er op, elf, uh, op, op tien van die elf pijlers van brede welvaart. En vooral als we het hebben over de economische situatie van heel veel mensen in Brabant en in Nederland. kunnen we zeggen dat Den Haag heeft verzaakt, Ralf?
0: Ja. Het NIPUT, dat is natuurlijk een instituut. dat die zegt al acht jaar op rij. dat bijvoorbeeld de uitkering maar ook het minimumloon, te weinig is om van rond te komen. Maar het Nieuwe werd niet naar geluisterd. Dus we hebben dat niet goed gecompenseerd. Dus eh, als je dat maar jarenlang zo doet, de, de uitkering laag houdt... en dat is ook een beetje zo... Hè, als we mensen maar een beetje knijpen, dan gaan ze wel werken. Maar werk moet blijven lonen. Uh-huh. Dus eh, nou ja, die commissie Sociaal Minimum, die de minister in heeft gezet... die had gewoon gezegd twee tot vijfhonderd euro te weinig per maand. Hè, afhankelijk van een eend persoon of een veelpersoon gezin... Ja, Daarna heeft het echt afgelaten. Daardoor zijn al die gemeentes, hè, op mijn vak, hè, meer dat inkomenvak, die zijn gaan bijplussen met die hele bijstandsbingo aan regelingen. En de ene gemeente is wat rijker, doet er wat meer. En de andere wat minder. Dat is eigenlijk heel oneerlijk. Dat als je als je in Tilburg woont, krijg je alles bijgeplust tot 130. En misschien een dorpje naast wat niet zo, lang, niet zo rijk is. Dus daarna heeft het echt verzaagd. En dat zou ik echt hopen dat. Uh, dat het nieuwe kabinet dat systeem eens even wat steviger in de grondverf gaat zetten.
1: we hebben de afgelopen periode een, een minister voor armoede gehad. Heeft dat geholpen?
3: Ik denk dat je pas echt effecten daarvan op langere termijn kunt zien. En uh, dat dat op zo'n korte termijn niet, uh, niet goed uh, uh, in te schatten is.
1: Maar het voelt een beetje alsof er onder Havenklap uh, prachtige rapporten worden geschreven... Die, uh, waarvan iedereen roept, oh ja, nee, ja, daar d- d- moeten we echt wat aan doen. Maar, maar het... het het, uh, we hebben wel korte termijn problemen. En ja, het klopt. beleid ja. wel op zich moeten laten wachten. De uitwerking daarvan. Maar daar zijn de mensen uh, uh, bij jou in Rosendaal ook niet mee geholpen.
3: Nee, nee maar ik denk dat de uitvoeringskracht van de Rijksoverheid dat dat gewoon echt een probleem is over de hele linie van de, van de Rijksoverheid. Dus dat, daar, daar ga ik volledig uh, met je mee. Als ik nog even op Ralf mag reageren met betrekking tot heeft Daarna gefaald. Ik, ik vind hem te stellig om te zeggen, Daarna heeft gefaald. Ik denk dat ook een, een ik ben het de, zeker voor een deel met de Ralf, eens dat op sommige terreinen daarna echt wel uh, andere keuzes had kunnen maken om uh, met name de, de mensen die op dit moment echt onder de armoedegrens leven een ander perspectief te geven. Maar we zijn ook afhankelijk van een wereld waarin alles volledig geïnternationaliseerd is in hele korte tijd. Met als gevolg dat daar ook heel veel dine, dynamieken in de samenleving door zijn veranderd. En dat heeft ook heel veel in, in, uh, invloed gehad op ons, uh, op ons Nederland. Kan je een dus voorbeeld als... geven? Nou ja, kijk alleen maar naar de buitenlandse invloed van geld. Uh, de buitenlandse invloed van geld op de woningmarkt. Uh, de grote hoeveelheid mensen die hier komen werken. De arbeidsmigranten. Een heel belangrijk uh, thema uh, in de verkiezingsprogramma's op dit moment. Ook en migratie, uh-huh. arbeidsmigratie, studentenmigratie. We hebben uh, ongelooflijk veel invloeden van buiten. die ook wel degelijk impact hebben op, uh, op onze economie. We hadden wel een eigen huishoudboekje.
0: Of het, het loonboekje wat beter op orde kunnen hebben. Hè? Dus beter be- mensen uit bedrijven. Voor de, voor de meest kwetsbare mensen zeker. Maar ook voor de mensen met de lage lonen die hier hè, de dozen inpakken die we allemaal
3: bestellen. Hè? Dat we die wat beter zouden betalen. Dan, bedoel... ja, maar kijk, als je kijkt naar mensen die bijvoorbeeld in Amsterdam, uh, hè, toen, toen ik twintig was, kon je in Amsterdam nog f- met een fatsoenlijk inkomen, kon je nog fatsoenlijk huis kopen. Ja. Dat kan niet meer en dat heeft grotendeel ja. te maken met de internationale inflow van buitenlands geld heeft het grotendeels mee te maken. En dat zal in Eindhoven ook wel geld. In Eindhoven gaat ja, precies hetzelfde. Ja, dat... Eigenlijk de hele Oosten van Brabant zie je nu volledig door internationale kapitaalstromen beïnvloed worden. Ja. Dus, en zo zijn er meer plekken in. Uh, Rotterdam begint ook al een aardige wending te nemen die kant op. Dus, uh... Maar het interessante vanuit
2: breed welwelsperspectief, als ik de vraag moet beantwoorden, is dat uh, sommige dingen die we nu meteen als een crisis en problematisch uh, definiëren, ook heel veel hebben opgeleverd. Toen ik in de jaren negentig uh, in Eindhoven rondliep, bracht de postbode ontslagbrieven huis aan huis. En nu behoort het tot de meest innovatieve dynamische regio's van de wereld. Daar hebben ze een arbeidsmarkt bij nodig die daar levert. Dat dat groeipijn met zich meebrengt en dat nu de gemiddelde Eindhoven naar misschien lastig aan huis komt. Ja, dat is die brede welvaartsopgave. Maar je kan heel makkelijk de- wegdefineren, dan hadden ze maar niet moeten groeien. Maar dan vraag ik me af of je per saldo in brede welvaart dan... Uh, het beter uit was gekomen. Dan krijg je dus even wel vaak. Dat, dat, is... ja, dat steil groeit en dat niet iedereen in Eindhoven is aangehaakt op die... Uh... Nee, daarom. Maar dat is dan een interessant vraagstuk. En dan zie je ook dat die bedrijven zich daar langzaam heel bewust uh, van zijn. Wat Philips altijd al was, is ASML nu ook aan het doen. Ja. Wat voor effect heb ik op de woningmarkt? En kan ik daar mijn steentje aan bijdragen? Nou, doen ze dat dan? is al een, een, een al eerste ja, mooie, mooie mooi debat. Ja. Ja.
1: Neemt overigens niet weg dat... Je noemde het de, 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 de dozen schuivers, uh, Ralf... Um, je refereerde er al even aan hand dat het een belangrijk verkiezingsthema is. Wat doen we met die arbeidsmigranten? Um, wonen lijkt me ook een heel belangrijk onderdeel van die brede welvaart. Op het moment dat mensen geen woning kunnen vinden, niet prettig kunnen wonen, zich niet kunnen ontwikkelen, niet kunnen doorgroeien in hun leven, zal die pijler geluk hard naar beneden kukelen. Ja. Toch?
2: Ja, daarom vond ik, zeg maar, net het gezegd, van, als je geen inkomen hebt, dan, dan ben je uh, heel slecht af. Dat is waar, maar als je geen woning hebt, ben je ook slecht af. Ja. Ja. En als je wel een woning hebt en die is heel vies en tochtig, en, eh, dan ben je ook heel slecht af als je ongezond bent. Dus je kan eigenlijk yes. per se a priori zeggen, je moet kiezen, je moet ze in samenhang bekijken. En je, je moet vooral oog hebben voor degene waar al die, uh, die dimensies negatief stapelen, stapelen of de wijken waarin het uh, dan concentreert. Dus de gedachte, wat we nu ook lezen in alle
1: verkiezingsprogramma... doe iets aan het minimumloon, dan geef je mensen meer ademruimte. Daarmee heb je een deel van het probleem opgelost. Dat is eigenlijk heel makkelijk gedacht. Nou,
2: Kijk, als je, ik denk dat die discussie... en de, de commissie van de Sociaal Minimumloon... Die, uh, die, die, die heeft een mooi advies geschreven. Maar als je mensen meer loon geeft... en bedrijven moeten dat terugverdienen... en gaan vervolgens de producten in prijs weer verhogen... dan krijg je die loonprijsspiraal. Ja. Bedrijven moeten de hele loonkolom aanpassen... Dus je, uh, en uh, als, als arbeid te duur wordt, dan krijg je ook waarschijnlijk een effect op werkeloosheid. Dus je moet niet zomaar zeggen dat je een soort heilige graal hebt en dat het altijd goed uitgaat. Je moet heel goed doordenken wat die effecten zijn. Dus Daarom is dat heel debat heel over de die minimumloon ja. heel interessant en de hoogte daarvan. Maar besef wel dat het allerlei uh, meerdere kanten op kan. We werken hier, hier in, in Tilburg in de wijken met, dat noemen wij...
0: De, de groewaarde, want mensen willen gezien worden. Ruimte om te leven in een wereld die mij ziet. De groeiwaarde. Ja, de groeiwaarde, ja. ja, We hebben dat mooi afgekocht. Hè? Dus, dus dat je op al die verschillende dimensies mensen omhoog... Of ja, hè, dat zet je wel. Hè? Want inderdaad, het klopt. Alleen maar inkomen erbij en dan toch nog in een rotte woning wonen. Of toch die kinderen geen kans op school hebben. Hè? Dan, d- dat drukt weer om. Dus je moet en, 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 n doen. Dus daar, ja, zeker hier in de wijken rondom deze universiteit, investeren we gewoon langjarig... He, dat doen 18, 19 andere grote steden. Een langjarig programma om op die dimensies lang te investeren. De ik moet goed zijn, moet bereikbaar zijn, betaalbaarheid. Nou, al die dingen moet je om handen hebben, wil je als mens kunnen groeien.
1: Maar dat is een enorme wensenlijst waarvan je je terecht kan afvragen. Of dat, he, in de aanloop naar de verkiezingen, um, of dat iets is wat je, je je kiezers kan beloven. Want we kunnen het allemaal wel zien. Nee, hè, dat maar eigenlijk... Het zou wel mooi zijn. Als we deze verkiezingen
0: gebruiken om daar gewoon eens een stevig begin mee te maken. Omdat het zo'n grote agenda is. En zeker wat, wat we zeggen, doe dat dan breed op die brede welvaart. Niet alleen maar op bestaanszekerheid. Ik bedoel, misschien zitten we wel net op dat kantelpunt op dit moment. Hè? En We zitten misschien wel in die gekke storm met al die crisis om ons heen. Maar misschien zeggen we over tien jaar, wel weet je nog, toen, die middag toen we met Omroep Brabant op de universiteit zaten. Toen... He, met de lessen van Otto en Hanna bij. Toen is dat uh, gekanteld. Ik, ben wel een, ik, ik blijf wel optimistisch. Positief mensen, hè? Ja, ik ja. vind dat ook wel. Pas geleden mocht ik met Kim Putters ergens uh, optreden. En toen zei hij: Ralf, wij moeten samen ingebakken optimisme hebben. Ja, Zeker naar de mensen waar ik. Kijk, ik heb een goede baan in deze stad. Mm-hmm. En ik wil naar mijn mensen ook uitstralen. Dat niet de wereld is slecht, slecht, slecht. en dat, Het gekke is. Mijn mensen bij Quiet zeggen ook... half, wij zijn niet van de zieligheidsindustrie. Wij zijn van de kracht. Alleen we staan soms even onder water, hè? Ja. Zodat water. Dus als mijn eigen mensen dat zeggen... dan moet ik al niet zeggen... alleen maar de wereld is slecht... en daarna geeft het gedaan of die. Dan moet
2: ik ook kijken nee. wat ik zelf kan doen... Om, om daar weer dat stapje aan bij te doen. Dus, dus deels, uh, wat kan je zelf doen? Hè? Dat is belangrijk. Uh, welvaart wordt niet alleen door Den Haag uh, bepaald, uh, deels wel, want maar in die regio komt het wel samen. Hè? Dus of je een goede baan kan vinden, of je daar makkelijk uh, be, uh, naartoe kan, of je een goede school kan vinden, of, de, of je de woningen de, dus eigenlijk, uh, en de sociale contacten die je hebt. Uh, dus die regio's spelen eigenlijk een veel crucialere rol in het genereren van brede welvaart voor mensen. En daar zou je een mooie discussie over kunnen hebben, en dat is ook politiek een interessante geef je de regio meer vrijheidsgraden om zelf te kiezen hoe ze dat gaan doen... en ook de budgetten die daarbij horen? Of denk je dat Den Haag... dat voor het hele land overal... waar die opgaves allemaal verschillend zijn... in elke regio heel goed kunnen regisseren? Wat mij betreft mag het altijd veel gebiedspecifieker, plaatsspecifieker, regio, specifieker en daardoor ook partijen hier die middelen geven.
1: Prachtig rapport over verschenen, nog niet zo lang geleden met de titel Elke regio telt. Waarin heel helder is geschetst welke regio met welke problemen kampt. Dus um, de regio is ook een term die je veel terug ziet komen in uh, verkiezingsprogramma's uh, deze keer. Um, ik wil een beetje richting de oplossingen. Als ik nou aan jou vraag, Han, wat heb jij nodig om in Rozendaal de situatie. Uh, voor jouw 40%
3: buikpijnwijk te verbeteren? Boe, dat is een hele grote vraag ja. die je stelt. Um, kijk. Stel nou dat je een wensenlijstje mocht inleveren. Nou, Voor een deel heb ik dat wensenlijstje al in mogen leveren samen met uh, het college toen uh, Roosdouw het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid uh, terechtkwam. Uh, met dezelfde vier wijken waar ik uh, nu ook net naar refereerde. Dat zijn uh, wijken waarin Um, structurele investeringen nodig zijn uh, in het verbeteren van zowel buitenruimte, uh, wonen. Uh, dus die, die tochtige woningen waar, j- waar jij het ook terecht over hebt, Althoud. Um, uh, het verbeteren van uh, ver- verlichting, eigenlijk de basale voorzieningen, uh, voorzieningen scholen uh, met brede schooldagen. Bijvoorbeeld zodat de, uh, kinderen en leerlingen langer op school kunnen blijven. Uh, en dus veel meer onderdeel kunnen uitmaken van een sociaal maatschappelijk systeem. Uh, al dat soort investeringen zijn hard nodig in het, uh, het Rozenhuis. Ja. En zitten die daar aan te komen, denk je? Die zitten er voor een deel aan te komen, ja. ja. Maar goed, nu, we, we kunnen voorsorteren op een teruglopende rijksvergroting. Mm-hmm. Dus de vraag dat is... is 20, kijk, ja. wij zijn een van de 19 uh, gemeenten... die in dit, uh, samen met Tilburg en Breda, onder andere in Brabant, in dat programma zitten. Um, wij zullen er wel in blijven zitten. Maar de vraag is of de financiering natuurlijk daar even sterk voor over aan blijft. Daar maken we ons in ieder geval als burgemeesters heel erg hard voor.
1: Ralf, voor jou eigenlijk dezelfde vraag. Wat heb jij nodig om de situatie voor, ik noem het maar even jouw mensen... uh...
0: Nou, in Tilburg hebben we diezelfde wijken, die langdurige aanpak. Maar je hebt ook wijken die die er nog net niet uh, toe horen. Dat zijn misschien wel de, de, de aandachtswijken weer van de toekomst. Eh, dat zijn de grote programma's. Hè. We krijgen straks, ik weet, er ben er zeker hier in Tilburg West, de beste school van Tilburg. De community school, daar zijn we met z'n allen de schouders in, omdat dat bij dat programma past. Ik denk dat ik het toch gewoon op mensniveau doe. Hè, laat die politiek de grote dingen. Dat je zelf kijkt, hè, dat mensen die het goed hebben in Tilburg gaan omzien voor mensen die het goed kunnen gebruiken. En dat je op straatniveau, eh, laat ik maar in die kleine aderen, die grote programma's prima, dat komt ook wel goed terecht. maar... Dat we die solidariteit weer een beetje aanwakkeren onder elkaar. En, en ik, ik kom zelf uit heel Vaanbeek. En eh, Esbeek is ook een heel mooi dorp waar, waar we heel veel dingen ook samen organiseren. Hè? Dus, dus, dus het kan wel. En eh, dus, maar ik hou het klein, mijn eigen vierkante meter omzien naar elkaar. En eh, uiteindelijk kunnen we dan ook wel die bizarre regeltjes van Den Haag.
1: Maar heb jij er vertrouwen in dat er nu iedereen de term bestaanszekerheid en brede welvaart heeft opgenomen in zijn verkiezingsprogramma, dat er er echt iets gaat veranderen de komende jaren? Nee. Nee?
0: Nee, maar alles wat voor de verkiezingen staat is natuurlijk allemaal bij elkaar geknutselde wensdenken. Mm-hmm. Eh, eh, het is pas, ik bedoel, wat we na de verkiezingen gaan krijgen. Of er dan een minister komt die zegt, ik ga wat doen en eh, ik, ik ga doorpakken. Dus dit is allemaal maar wensdenken. Geen woorden,
1: maar daden, zeg jij.
0: Ja, en, en het mooie was we hadden, die minister van Armoede, mevrouw Schouten. Mevrouw Schouten was goed in haar woorden en ook goed in haar bedoelingen. Maar het liep vast in de, in de, in de, in de bureaucratie en de dingen. En daar zijn wij met z'n allen bij en dan moeten we soms maar eens wat wat slimmere dingen doen. En dan hebben we Eindhoven misschien wel heel hard nodig... die slimste regio om hier weer slimme dingen te, te verzinnen. Dus
2: maar maar... Ja, als, als je mij de vraag zou stellen, wat ja, heb jij nodig? dan? Dat is. Want, want ik denk dat je uh, hier om de hoek met deze Tilburg University... ook al wel een mooi ingrediënt hebt. We hebben hier een academische werkplaats gevormd... om uh, aan brede welvaart te werken. Uh, om, om vooral straks beter beleid op die brede welvaart te kunnen voeren. Dat is onze doelstelling. Waarbij je eigenlijk volgens mij nog in de fase bent... dat heel veel beleidsmakers in Den Haag in de regio nodig, uh, uh, die zijn aan het nadenken... wat voor te- beleidstheorieën kan ik formuleren... zodat ik uiteindelijk uh, na vier jaar of na een aantal periodes... kan zeggen van die brede welvaart is verbeterd. Mijn made... wij hebben, die academische werkplaats... richt zich op de kennisvragen van de samenleving... rondom brede welvaart en hoe beleid uiteindelijk... effectief is in dat domein. Nou, hè, hier om de hoek. Uh, maar ik zou het de zo mooi vinden als mijn mensen... Ik kom, uh,
0: uh, als die in die academische werkplaatsen mogen dienen... moeten we ze iets anders noemen... He, maar als die gewoon mee
2: mogen doen... Wil je hem noemen? dan gaan we wel even een biertje omdrinken. Nee, want anders dan, dan organiseren we een dag van de... en dan, dan is het een andere inloop, maar dat maakt niet uit. Maar, de, maar die werkplaats is bedoeld om die universiteit... een connectie te maken met de maatschappelijke vraagstukken... die er in de samenleving zijn. En uh, voor ons is dat de opgave... weten wij voldoende wat er speelt. En uh, voor de samenleving is het... Kunnen we, hebben we wel toegang tot zo'n universiteit. Maar ik denk dat daar uh, de, uh, ook deels een opgave zitten. Ik heb heel veel hele leuke
0: werkplekken in de wijk. Dus als jouw mensen gewoon bij mij komen, zorg ik wel dat ze koffie en thee
1: Ik denk dat 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 heel goed gaat. En Nog één ding, Otto, je zei. Er moeten stevige keuzes gemaakt worden. Die term brede welvaart is uh, in in veel programma's ook nog best wel vaag. En met vaagheid zijn we nergens, natuurlijk. Welke keuzes vind jij dat we moeten maken?
2: Nou, ik maak niet de keuzes, maar... uh, Vraag je wat jij... Maar ik denk dat wij op op dit moment op een punt staan... dat wij uh, wel heel erg negatief zijn over ondernemers en economie. Terwijl je eigenlijk ondernemers en economie nodig hebt... in die toekomstbestendige vorm die duurzaam en inclusief kan kan opereren... die je bij die die nieuwe brede welvaartstoekomst nodig hebt. Dus ik denk dat dat daar uh, een keuze zit. Wat voor type economie en activiteiten... Willen wij nu uh, in onze economie stimuleren of juist niet? Ik denk dat het zit op te afruilen tussen die enorme klimaat, energie en duurzaamheidstransitie. En wat daar uh, de sociale consequenties van zijn. Wie, uh, wie, kan dat bedra- uh, wie, wie, wie kan daarin mee, zeg maar? Dus ja. dat, dat, dat zijn al twee die, uh, die belangrijk zijn. En die hebben tot voor kort weinig aandacht gehad. Hè. Wat dat betreft was het dan weer klimaatbeleid... Als in op de klimaatdoelen halen. Economisch beleid op economische groeidoelen halen. En sociaal beleid op de armoedegrens en het aantal mensen wat eronder zit. Het komt hier allemaal samen in die keuzes.
1: We hebben nog een hoop te doen. Ik wil um, een beetje hoopvol eindigen. Dat ging net niet helemaal goed al, Want ik zei heb je er vertrouwen in en jouw uh, korte antwoord was nee. Um, 22 uh, november gaan we naar de stembus. Um, dan uh, willen we... Het land een bepaalde richting opsturen en die richting moet volgens mij zijn, wat we hier besproken hebben, dat mensen beter in hun vel zitten, zich uh, gelukkiger voelen, het gevoel hebben dat ze alle mogelijkheden hebben om iets van hun leven te maken. Een hoopvolle uh, laatste zin van uh, jou?
0: Optimist door in de kist of zo.
1: Ja, dat is een uh, kort kortmark- nee, maar, maar Nee, maar, maar ook...
0: Ja, wij moeten dit toch wel samen doen. Uh, ja, dan komen we ook wel in die platgetreden paden. Maar ja. we, we, hebben, we hebben elkaar daar heel hard voor nodig. Dus dat moeten we misschien wel doen om te zeggen op die potto. Zeg, al die dingen samenvoegen en daar... Uh, mijn mensen een kans geven om hun huizen te verduurzamen. Daar krijgen ze banen door, dan zien ze dingen weer. Goede scholen maken, kansen voor kinderen maken. Dus... Ja, het het is ingewikkeld, maar toch gewoon hoop. Dan dan ga ik met een heel slecht gevoel naar huis, daar hou ik niet van.
1: Han, ook met een goed gevoel naar huis.
3: Ja, zeker. Ik ik ben ook een uh, rasoptimist. uh, Mijn mijn laatste opmerking zou zijn, is dat ik hoop dat we, en dat is niet per se afhankelijk van de verkiezingsuitslag, maar dat mensen wat meer rust en ruimte krijgen in hun leven om uh, echte keuzes van vrijheid te maken. Laten we eerlijk zijn, als jij nu uh, met een uh, een beginnend inkomen met z'n tweeën een huis moet kopen in uh, bijvoorbeeld de stad Breda. uh, Vergeet het maar uh, dat je dat bij een normaal inkomen kunt doen. En als je het kunt doen, dan ben je voor de rest van je leven aan het aflossen. -hmm. Is dat vrijheid? Nee, dat is geen vrijheid. Uh, Dus iets meer uh, rust en ruimte krijgen, onder andere op dit soort onderwerpen, zou heel goed zijn. Die boodschap geef ik in ieder geval het Haagse meen.
1: Het laatste woord voor jou, nou,
2: het Brede welvaart nodigt ook uit om toekomstgerichter te denken. En daar wat meer uh, consistent iets op de horizon te zetten waar we met z'n allen naartoe gaan. En dan is het met z'n allen naartoe, dan is dat samen. Maar ga, Misschien moet je daar de weg niet helemaal uh, uh, al, al, al uittekenen. Okay. Want er zit zoveel dynamiek en energie in de samenleving. Dat er ook heel veel oplossingen uitkomen. En die moet je faciliteren. En dan moet wel dat, uh, dat traject er naartoe worden staan. En ik denk dat brede welvaart, dat begrip... En de, en, de, en de uitwerking daarvoor in een, in een nieuw kabinet daar wel alle ingrediënten voor heeft.
1: En geeft de regio meer ruimte om zelf...
2: Ja, ik uh, mocht er één, maar die had ik al genoemd. Dus ja, ik dacht, ja, je staat ja. op de band. Ik vind dat een erg leuke. Ik dank jullie hartelijk voor jullie aanwezigheid hier. gedaan. Uh, en voor
1: dit gesprek. Dank jullie wel.
2: Graag gedaan.